3: Muy buenas
4: tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Y comenzamos. La imprudente maniobra de un motociclista casi le cuesta la vida a un hombre que esperaba para cruzar una calle a bordo de una bicicleta. Como lo ve en pantalla, el irresponsable conductor intentó cruzar frente a un auto, pero chocó contra él. Y el impacto hizo que perdiera el control y terminó estrellado contra el ciclista. Aunque parezca increíble, los implicados en el accidente solo recibieron vieron leves lesiones esto ocurrió en Brasil otra que sobrevivió de milagro fue una mujer en Perú que estuvo a punto de ser atropellada por un auto porque no quiso bailar con el conductor, así como lo escucha. ¿eh? Cegado por la ira, el desalmado aceleró el vehículo y por suerte el acompañante de la joven la apartó a tiempo del camino y a puño limpio destrozó una ventanilla antes de que el sujeto se diera la fuga. La policía logró detenerlo y enfrenta cargos por intento de feminicidio.
3: Les contamos que buscan en Nueva York a dos sujetos que asaltaron a seis mujeres en menos de 90 minutos Se escaparon a bordo de una motocicleta. Esta cámara de vigilancia grabó a un delincuente mientras forcejeaba con una de las víctimas a la entrada de un edificio y tras lanzarla al suelo, le robó el bolso. A otras mujeres también les arrebataron sus carteras y las golpearon en el rostro. Esos sospechosos no han sido identificados. Con el rostro destrozado y despojada de sus pertenencias, terminó otra mujer que fue asaltada por una decena de motociclistas. Esta vez ocurrió en Colombia. Los malhechores la rodearon cuando se desplazaba en una moto y no contentos con robarle el vehículo, el bolso y el teléfono, le dieron una golpiza y le dispararon en la cara. La joven se encuentra hospitalizada en condición grave.
4: Escucha esto porque escalofriante fue la experiencia que le tocó vivir a una pareja hispana. Vea esto. Cuando un intruso entra a su casa en California, además de robar, los observa mientras dormían. Para colmo, cuando lo sorprendieron, el sujeto tuvo el descaro de decir que debían cerrar mejor la puerta y acto seguido huyó con las joyas y el dinero de la familia. Este ladrón descarado fue arrestado y la policía revela el video para que otras víctimas puedan identificarlo. Increíble. Igual lo peor fue la pesadilla de una mujer en Hawái Y el intruso es nada menos que su casero, su rentero La cámara de vigilancia lo captó cuando se comía sus alimentos Y se drogaba además en la cocina Ahí lo está usted viendo Y en otra ocasión, el individuo sació sus bajos instintos en la sala Cuando la inquilina hizo la denuncia, la policía se negó a actuar Alegando que no tiene un contrato de alquiler Pero según los abogados, la conducta del casero es ilegal Y el caso será investigado
3: un incendio destruyó el humilde asilo donde vivían unos 60 adultos mayores que ahora están en la calle literalmente. Como nos cuenta desde México, Eva Macías no hubo pérdidas humanas gracias a la oportuna acción de un residente que terminó convertido en un héroe de impacto. Aquí la historia.
5: a ser? El señor me, el que me recató el señor de arriba.
2: Basilio tiene 60 años de edad y sobrevivió al incendio en el asilo donde vivía desde hace 8 años al ser abandonado a su suerte por su familia. Me
5: levantaron del monte. ¿Qué estaba haciendo usted en el monte? Porque la familia la mía pues, me dejaron así, porque en una asalto me, me dejaron amarrado.
2: Desde entonces servía la comida en el asilo El Buen Samaritano, en Culiacán, Sinaloa, pero de pronto las llamas comenzaron a devorar el lugar y no tuvo tiempo para pensar, sino en salvar a los que pudo
5: pude sacar los viejitos como pude, me los agarré como pude,
2: para no quemarlos, pero yo sí salí quemado de mi vida Usted señora expuso su propia vida, ¿no? Ah, sí. ¿A cuántos es? ancianos logró rescatar? A todos. El asilo era también casa de asistencia e iglesia. Las primeras investigaciones señalan que un problema eléctrico generó el incendio incontrolable. Ocurrió un chispazo por ahí, un corto y se prendió y ya no hubo manera de apagarlo. Entonces se quemaron todas las casitas esas. El único consuelo es saber que nadie murió.
6: Gracias a Dios, pues sí, no hubo muertos, sí, pues, fallecidos. Ya no tienen familia o tienen familia o son de, de, de otra parte de, de la República Mexicana.
2: Las autoridades llegaron para atender a quienes se quedaron literalmente en la calle y algunos fueron trasladados a otros albergues.
3: Ahí los estamos resguardando a todos, los vamos a cuidar, los vamos a proteger.
2: Por el momento lo que quedó del asilo fue cerrado, las autoridades tratan de aclarar si fue un incendio provocado o un lamentable accidente. Pero eso podría ocurrir en varias semanas. Mientras tanto, los adultos mayores esperan ayuda de sus vecinos y de la comunidad que sabe del caso porque quedaron prácticamente en la miseria tras el incendio que por poco les cuesta la vida. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
3: Gracias Iván. Y en manos de las autoridades se encuentran 200 migrantes que caminaban por una carretera de México cuando unos agentes federales le cerraron el paso. Tras avanzar apenas 10 millas en seis horas, los miembros de esta caravana optaron por entregarse a las autoridades migratorias en busca de una visa humanitaria que les permita seguir rumbo a la frontera. Declaran culpable al hombre que fue acusado de un crimen de odio tras lanzarle ácido al rostro de un hombre hispano en Wisconsin. Como recordarán, este brutal ataque ocurrió en el año 2019 durante una discusión por un puesto de estacionamiento y la víctima sufrió severas quemaduras. El agresor alegó que actuó en defensa propia y que el inmigrante es una amenaza para Estados Unidos, pero el jurado rechazó sus argumentos y podría pasar hasta 20 años tras las rejas.
4: Crecen de manera alarmante los casos de adolescentes que son víctimas de extorsión sexual en California. El FBI advierte que depredadores adultos se hacen pasar por jovencitas en redes sociales y tras convencer a varones menores de edad de grabar imágenes explícitas, los amenazan con publicarlas si no envían dinero o más videos pornográficos. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en Internet y no compartir el material privado con extraños.
3: Padres es estar muy pendientes de sus pequeños y con lo que están utilizando en las tabletas y los celulares y las computadoras.
4: Sobre todo los adolescentes, no los jóvenes que nos están viendo. Seguimos con más de Primer Impacto. El colombiano Fernando
3: Botero es uno de los artistas más importantes del mundo y sus costosas obras son deseadas por ricos y famosos. El principal coleccionista de estas monumentales creaciones se encuentra en la ciudad de Miami y Tony Andrades nos lleva a conocerlo.
1: Si ha visitado la ciudad de Miami Beach o el Downtown de Miami, ha visto algunas de las impresionantes obras del artista plástico colombiano Fernando Botero. Y es que en la Ciudad del Sol radica el galerista poseedor de la colección de escultura de Botero más grande del mundo. El dominicano libanés Gary Nader. Gary, cuando estas obras salen a la calle, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué puede pasar?
7: Me la han rayado, me la han pintado, los niños se suben, que eso me encanta, y después las arreglo, o sea, que se las roben, pero nunca me han robado una, gracias a Dios.
1: Su afición por el arte de botero comenzó cuando apenas contaba con 15 años de edad al visitar el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
7: Y subiendo a los pisos, en el tercer piso había una obra de botero, yo no sabía quién era botero, tenía idea y empecé a buscar libros y ya a los 17, 18 empezamos a ir a las subastas de New York, a Sotheby's Christie's. Compré mi primera obra en una subasta.
1: Se refiere a este óleo que compró en el año 1991 por 100 mil dólares. ¿Esa obra cuánto cuesta hoy día?
7: Debe estar en dos millones y medio, pero es el valor eh, sentimental que le tengo a la obra, me la han ofrecido comprar muchas veces y... He vendido mucha obra de Botero, por eso no la voy a vender
1: En la actualidad, tiene más de 130 obras de Botero Muchas de ellas las exhibe en su Museo Galería de Miami
7: Son cientos de millones de dólares, pero no es lo que importa Lo que importa es poder brindársela a la gente, que la vean a ver Porque las obras no son para el coleccionista, las obras las hace el, el artista, para el público en general
1: ¿Él sigue activo, sigue creando?
7: Poco, pinta poco, hace 3, 4 años no hace escultura Lamentablemente el diálogo no le da
1: ¿Qué tal es la experiencia de él? Tomarse un café con botero
7: Extraordinaria, porque es un hombre sumamente chistoso, genial, afable, muy simpático Cero egocentrismo, fantástico El interés
1: de Gary por las artes comenzó a muy temprana edad en su terruño Su padre tenía una galería en Santo Domingo Ahí aprendió a conocer las obras de los más importantes artistas del mundo
7: ¿Cómo recuerdas a tu padre? Uf, con mucho amor, un padre excepcional Tuve una niñez fantástica por mis dos padres. Mi padre falleció lamentablemente hace muchos años.
1: ¿Tú ves algo de tu padre en Botero? Mm, mira,
7: algo. Primera vez que me lo preguntan, pero sí, son muy parecidos. ¿eh? En, ah, qué bien, qué bien que me has preguntado eso. Nadie me lo había preguntado. Quizás por eso le tengo tanto cariño también.
1: Nader ha logrado una fortuna envidiable gracias al valor de sus importantes obras Y el altruismo es algo que lo llena de satisfacción En el peor momento de la pandemia, subastó 40 de sus obras para ayudar a los más afectados por el COVID-19
7: Es una obligación de que si tú eres una persona de éxito, no llegaste solo ¿eh? no llega, Nadie llega solo a ningún lado Apoyar a, a la gente que está necesitada me da un inmenso placer
3: que es un hombre y un amigo muy generoso, cabeza carca, Gary Nader, le han rechazado, ha rechazado todas las ofertas para comprar esta inmensa colección de arte de botero, valorada en miles de millones de dólares. También ha recibido frecuentes invitaciones para llevarlas a diferentes ciudades del mundo, lo que se sí ha hecho bajo estrictas condiciones. La entrada a su museo, galería, en Miami es gratis, así que aproveche, se lo recomiendo.
4: Continuamos con más de primer impacto en vivo. Un joven huérfano que se ha hecho cargo de sus siete hermanos está a punto de ser desalojado de su vivienda. Desde Arizona, Oscar Gómez nos cuenta los sacrificios que ha hecho este hispano, que se ha convertido en un ejemplo para su comunidad.
0: Raúl Acosta narra que desde que tenía 18 años de edad, él solo se hizo cargo de sus siete hermanos.
1: Mi mamá falleció um, en 2014. Uh, yo acababa, acababa de salir de la escuela, me gradué de high school. Poco tiempo después también falleció el
0: padre de los niños, así que Raúl asumió la responsabilidad y le pidió al gobierno de Arizona la custodia de todos sus hermanitos para que no fueran separados.
1: Los quiero, los amo, somos familia y con que ellos estén bien y estén abajo del mismo techo y yo me aseguro que estén bien, me ayuda a dormir en la noche.
0: Con lo poco que gana como cocinero en un restaurante de comida rápida, Raúl paga la hipoteca Ahí y está. paga la alimentación. Recibía estampillas del gobierno, pero el año pasado le quitaron esa ayuda si y ahora más. sobrevive como puede. Using his money from his la abogada que ayudó a obtener la custodia de los niños dice que el joven hace milagros con los pocos ingresos, ya que ha sacado de ahí para reparar la vivienda. Como si no fuera suficiente lo que ha tenido que pasar durante todo este tiempo sin sus padres, ahora se enfrenta a otra situación complicada. Y es que el banco le ha dicho que si no paga la hipoteca, el próximo mes lo van a echar a la calle junto
1: a sus hermanos. Lo que tenemos que pagar es de 13 mil 500 Han dicho que si no lo pagamos para el 6 del de, uh, siguiente mes, que nos van a correr de la casa, que la van a vender y a ellos no les importa. Pues les dije de la, de la situación que, de, que, que estamos pues con todos los niños y que yo, yo, yo he tratado y por años lo, lo pagué.
0: No está pidiendo ayuda, pero no vamos a permitir que esta familia pierda la casa, dijo la abogada Creta. Las amenazas de desalojo son constantes. Raúl dice que luchará para que eso no suceda y que sacará adelante a cada uno de sus siete hermanitos. En Phoenix, Arizona, Oscar Gómez, Primer Impacto.
4: Increíble. Y si usted desea ayudar a Raúl y a sus hermanos, puede hacerlo a través de la cuenta de GoFundMe o viene entrando a primerimpacto.com. Créame que lo necesitan.
5: Cuando compras new house, casa,
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Un niño que sufrió graves quemaduras se llevó la sorpresa de su vida cuando bomberos y policías desfilaron por el hospital de Connecticut, donde se encuentran para desearle una pronta recuperación. Ricardo Rambari está en vivo con los detalles de ese insólito y también lamentable caso. Adelante, Ricardo.
6: Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una de esas noticias que verdaderamente le alegra el fin de semana a cualquiera. Este niño sufrió las quemaduras de segundo y tercer grado jugando con otros niños que tenían una lata de gasolina. Pero ahora, el hospital donde se está curando fue el escenario de ese enorme e impresionante desfile en su apoyo. Policías... Y, bomberos. y en la ventana Dominic Crankal cuya emoción era obvia mientras sonaban las sirenas y una multitud lo saludaba.
10: He's waving he sees me.
6: El niño de 6 años de edad sufrió las quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y una pierna el domingo mientras jugaba. Los otros dos niños de 8 y 11 años son los hijos del dueño de la casa donde Dominic vive con sus padres. <risa> El pequeño fue alcanzado en la cara con una pelota de tenis remojada en gasolina que le lanzaron los otros chicos. Fue un ataque de bullying, dice su madre. La familia de los otros niños disputan esas alegaciones. En todo caso, el pequeño Dominic ha estado lidiando con la situación con gran valentía. Su pasión son los perros y cuando crezca, quiere ser policía. Es por todo esto que las autoridades de Bridgeport, Connecticut, donde se haya hospitalizado, decidieron organizar el desfile para levantar su estado de ánimo. Hasta el alcalde vino a darle apoyo. Estamos contigo 100%. Una otra familia, cuyo hijo está acusado de lanzar la pelota con gasolina, aseguró que no se trata de un incidente de acoso. En la sala del hospital donde Dominic se recupera, su madre le contó una visión que vio a los otros chicos jugando con gasolina, les advirtió que no lo hicieran y más tarde escuchó a su hijo gritando por ayuda. Mami, help me. They me, on fire. me prendieron en llamas, gritaba Dominic. Eso fue el domingo. Ahora se está recuperando, pero sin duda fue el desfile lo que más le ayudó. Mientras en su ventana, emocionado, el pequeño angelito no cesaba de saludar. La policía de Bridgeport y del estado de Connecticut, así como el Departamento de Bomberos, están investigando el caso. Dominic podría regresar a casa pronto, según los médicos. Lo que sí va a estar un poco más difícil es la reconciliación de estas dos familias para verla que se hallan en una verdadera guerra de palabras. Regreso contigo.
3: Bueno, ojalá logren superar. Y lo más importante, Ricardo, aquí es que ese menor sí. se recupere por completo con el generoso apoyo de su familia, su comunidad y sus seres y, queridos. Y también.
6: parece que va a quedar sin cicatrices.
4: Ojalá
3: sí Que sea. lo
6: afecten mucho.
4: Muchas gracias, Ricardo. No? a cambiar totalmente de información, y es que, mire usted, advierten que tomar siestas demasiado largas podría incrementar el riesgo de desarrollar el mal de Alzheimer. Un estudio en el que participaron más de mil personas de la tercera edad durante más de una década reveló que quienes duermen más de una hora Ahora al mediodía tienen 40% más probabilidades de padecer esta temible enfermedad. Recomiendan además que la siesta no se prolongue más de 45 minutos y consultar a médico si no es suficiente.
3: Cambiamos de información. Plutón, el planeta más distante del sol, entra en un tránsito retrógrado que pues, se extenderá por varios meses. El niño prodigio nos revela cómo se harán sentir sus efectos en cada signo del zodiaco. Es así, Víctor. Adelante.
5: Y eso, mi gente. Muy buenas tardes. Y desde hoy hasta el 7 de octubre... Plutón entra en su fase retrógrada en el signo de Capricornio Este movimiento intensifica la lucha de poder en todas las escalas Además mañana ocurre el primer eclipse solar en el año en el signo de Tauro Y esto te va a llevar a ser más inteligente con el manejo del dinero Veamos qué le depara las estrellas a los signos del zodiaco. Y empiezo contigo los signos de Fuego Aries, ahora vas a dar pasos muy importantes en tu vida y te vas a guiar por tu intuición y también por tus seres de luz. Así que presta mucha atención, especialmente en tus sueños. Leo, el equilibrio y tu parte emocional estará en sintonía durante los próximos días. Cuida mucho tu dinerito y evita inversiones que no son inteligentes. Sagitario, aprovecha porque tu mente estará productiva y llegarán muchas personas que te van a ayudar a desempeñarte y te apoyarán en tus ideas. Esto te dará confianza en ti mismo y en tus habilidades. Y ahora es el turno de los signos de tierra. Tauro, tus proyectos profesionales. Comenzarán a fluir favorablemente. También enfrentarás algunos desafíos en tu relación de pareja, pero eso va a fortalecer los vínculos afectivos. Virgo, los problemas y las complicaciones que han surgido últimamente desaparecerán como por arte de magia. Capricornio, nuevas metas laborales te mantendrán muy motivado y mejorarán tu economía Esto podría apartarte un poco de tus amigos y familiares Pero tranquilo, pronto vas a recuperar el tiempo perdido Y ahora seguimos con los signos de aire Géminis, grandes retos están por venir y ellos van a fortalecer tu carácter Libra los gastos, estarán a la orden del día por ciertas situaciones que se pueden escapar de tu control, pero tú tranquilo, que todo volverá a la normalidad y la suerte, especialmente en el dinero, será recuperada. Acuario, prepárate porque tendrás suerte en los juegos de azar, en la lotería, llega dinero. Debes de preparar un baño de hierba buena para traer la suerte y la prosperidad. Y cerramos con los signos de agua cáncer te sorprenderás por todos los logros que has conseguido en los últimos meses también tendrás una parte que estará muy positiva en ti sigue tu corazonada y llévate de tus seres de luz Escorpio, tendrás unos gastos inesperados, pero nada te va a descontrolar. Al contrario, te pondrá más fuerte. Busca tiempo para disfrutar de un buen momento de relajación y de calma. Pisces, realizarás una inversión que será muy positiva y productiva para tu vida. También vas a evolucionar a nivel profesional, pero sé prudente y discreto y no cuente lo tuyo. Y la copa de la suerte, hoy nos trae el 21, 36, 58, 69, 78, 82. Y con Dios todo, sin el nada, y repite conmigo, let it go, let it go, let it go.
3: Let it go, que se vaya todo lo malo. Sí. Se celebró la gala anual de la Federación Hispana en el Museo de Historia Natural de Nueva York, Precedida por Lin Manuel Miranda y la cantante Camila Cabello, que fue honrada por su labor humanitaria, tras su aporte a diferentes causas a favor de los latinos. Y Taneda Polanco estuvo allí y también conversó con Natalia Jiménez
9: y mucho más. Adelante. Veamos.
3: Camila Cabello.
9: La cantante Camila Cabello fue la gran homenajeada con el premio Orgullo por sus diferentes aportes humanitarios.
8: Se siente increíble, me acuerdo la última vez que estaba en este museo, tenía 11 años, que estaba aquí con mi papá y con mi hermanita, con mi mamá, y ahora está mi mamá aquí. Y estoy hablando de nuestro, you know, nuestro journey a venir a los Estados Unidos y honrando a mi familia, honrando a, you know, mi comunidad. Te vi apoyando a una Carol G, a una Anita en Coachella, ¿qué tal? Fue una de mis pa par partes favoritas de ir a Coachella y, um, y encontrarme con Becky, con Carol G, con Nati Peluso, con Anita. Tenemos tanto you know, amor y tanto apoyo, especialmente las mujeres latinas. Me encanta cómo tú embrace
9: your body, cómo tú hablas de que uno se tiene que querer como realmente uno es. Eh, ¿A qué te refieres exactamente cada vez que tú pones estos posts en donde
8: tú tienes Tanta gente que te sigue, tantas niñas que yeah. Pues yo creo que hay estándares que no son realistas del de cuerpo de una mujer, especialmente en este día de social media donde hay tanto Photoshop, hay tanto, y you no know, hay tanta presión para que luzcas de una manera, pero la realidad es que los stretch marks, las celulitis, todo eso es parte de. Un cuerpo,
9: vas a estar en el Met Gala, la noche de la moda de la ciudad de Nueva York, que es como el Oscar de la moda. Cuéntame cómo tú te preparas para ese tipo de cosas, qué vas a estar haciendo. Voy a
11: amanecer el lunes, voy a ir a JC Penney, voy a ir al mall a ver lo que me pongo ese día y lo que me inspira, me lo no, pongo. Mi amor, ¿no? yo
9: sé que tú tienes un buen por ahí. Ya, <risa> yeah, no, 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 me, me me me,
11: no, no, um, eh, eh, el que está diciendo... Diseñándome mi trae es Paul Taswell, no, que hizo los lo disfraces para Hamilton y fue nominado por un Oscar para West Side Story este año.
9: Y en otro extremo, en el corazón de Times Square Hoy nos encontramos con Natalia Jiménez Quien llegó a la Gran Manzana Tras una serie de conciertos que amenizará junto a Cristian Castro Presentarte nuevamente en la ciudad de Nueva York Junto a Cristian Castro En un gran concierto, muy sí. esperado Después, post pandemia yo Sí, estamos súper contentos Es la primera vez que nos juntamos para hacer una pequeña gira de tres conciertos eh, Yo a él no lo conozco personalmente Pero bueno, pues eh, como... ¿No somos... se conoce? No, no nos conocemos o sea, yo te sigo a ti en las redes sociales y yo veía tan chulo que tú ponías un post y tú decías, nunca había sido tan feliz como lo soy no, en el día. No. ¿Cómo que... defines tu etapa de ahora? Bueno, pues la verdad yo creo que viene mucho con, con un autorreconocimiento, ¿sabes?, de las cosas que has hecho durante tu vida, ¿no? O sea, yo uno, pues uno va y cumple 40 años, ¿no? Y dice, ah, pues me ha ido mal en esto, me ha ido bien en aquello, y pues donde me ha ido mal, ¿por qué me ha ido mal? ¿Sabes? Y es como aceptar las cosas que has hecho, ¿sabes? Y aceptar eh, eh, qué es lo que... Puede cambiar. ¿Qué no toleras tú ahora mismo? ¿Qué tolerabas antes en una Uy, relación? Lo que antes toleraba era el control... Y ahora ya no lo tolero tanto y tampoco tolero las faltas de respeto. Natalia, ¿pero por qué no invitas a todo el público que lo siga a ustedes que vayan a este fin de semana al concierto? Claro que sí, no se pierdan los conciertos que vamos a estar haciendo este fin de semana. El día de hoy vamos a estar en el Ritz Theater en New Jersey. Mañana vamos a estar en el United Palace en Manhattan. Y al día siguiente vamos a estar en el Lynn Auditorium en Boston. No se lo pierdan. Y bueno, nos vamos al estudio. ¡Yes! ¡Feliz fin de semana! ¡Chao!
4: Me encanta Natalia Jiménez. Muchísimas gracias, Daneida.
3: La sangrienta invasión rusa sigue cobrando vidas de civiles en la capital de Ucrania. Una periodista murió cuando el edificio donde vivía fue alcanzado por un misil y su cuerpo fue encontrado entre los escombros. El brutal ataque dejó al menos una decena de heridos y las denuncias de crímenes de guerra contra la indefensa población siguen en aumento.
4: Para una familia peruana que adoptó a unos niños en Ucrania hace más de 15 años, las imágenes de la invasión rusa se convirtieron en un llamado a la acción y han rescatado a cientos de menores atrapados en la zona de guerra. Andy Ortiz nos amplía sobre esta misión que está cambiando vidas.
11: Mariel Melet y su esposo Fernando Olavarría siempre quisieron tener una gran familia. Ya con dos niñas, María Alejandra y Micaela, hace más de 15 años, descubrieron que no podrían tener más hijos, por lo que buscaron el camino de la adopción. Pero este era sumamente difícil, hasta que sus deseos encontraron respuesta al otro lado del mundo.
10: En realidad lo pusimos en manos de Dios y que Él nos dijera dónde estaban nuestros hijos. Entonces empecé a buscar en internet, a buscar, a buscar, a buscar. Así fue como descubrimos que nuestros hijos, hijos estaban en Ucrania. Por eso cuando me preguntan, ¿por qué elegiste Ucrania? Yo digo, yo no elegí Ucrania, Ucrania nos eligió a nosotros.
11: Fue así como llegaron a sus vidas Fernando, Nicolás y Santiago, de 5, 4 y 3 años respectivamente. Hoy son ya unos jóvenes deportistas y estudiosos que devuelven con creces el cariño que han recibido. Como Nico, quien padecía de parálisis cerebral y gracias al amor, cuidados y mucha dedicación de sus padres peruanos y de sus hermanos, hoy es un joven alegre y lleno de cariño para todos. Pero un manto de profunda tristeza ha caído sobre esta familia desde que comenzó la guerra en Ucrania.
10: Fue terrible, la verdad que no podíamos ni dormir de pensar en esos niños que pensábamos que fueran nuestros hijos, a ver que estuvieran viviendo entre alarmas de bombardeo, corriendo al, al, al refugio subterráneo. Me dio pena,
11: en verdad me dio pena porque yo nací en Donetsk, pero viví en Mariupol y ahí... Fue mi primera, o sea, había un McDonald's ahí, y fue mi primera hamburguesa que yo pude comer. Y ahora, como está bombardeada, me da pena también. Las imágenes y las historias que llegaban desde el otro lado del mundo eran devastadoras, sobre todo para Mariel y Fernando, pues al adoptar a sus hijos tuvieron que vivir varios meses entre Donetsk y Mariupol, lo que es ahora una zona devastada por la guerra. Pero todavía les quedaban amigos allí y una de ellas es Masha, coordinadora de una organización que se encarga de cuidar y buscarles un hogar a niños huérfanos y que quedó atrapada en el fuego cruzado. El primer esfuerzo fue sacarla a ella y a su familia de la zona. Para ello unieron esfuerzos los padres peruanos que tienen hijos ucranianos.
10: Masha Suborova es la representante de Milagros del Corazón allá en, en, en Ucrania y es la que facilitaba todos los procesos y ahora se encargaba hasta últimamente de los niños que salían en acogida.
11: Así, poco a poco, se fue tejiendo una red que les permitió organizar un plan de rescate para decenas de
10: niños. La misión era salvar a este primer grupo de 86 niños y 15 cuidadores. Ya tenía todo coordinado con el gobierno ucraniano, ya habían conseguido hospedaje, eh, albergue, digamos, para acogida en España. Ya
7: tenemos un comedor.
11: Para ello, se necesitaba no solo financiamiento, sino un esfuerzo logístico y de seguimiento, pues las autoridades ucranianas solo dejarían salir a los pequeños hacia un albergue seguro y coordinado con anticipación.
10: Los niños iban a salir inicialmente en tren, pero como todos sabemos, bombardearon la estación de Lviv, donde ya están los niños esperando para poder salir. Entonces hubo que buscar un plan B de transporte, y ahí es donde entra la organización madrina, es la que se encarga de transportar a los niños en unos buses.
11: Y finalmente se logró coordinar la salida de los niños hacia España en un avión del Ejército del Aire Español, una operación que tuvo a todos con el alma en un hilo hasta que los niños estuvieron a salvo. ¿Cómo se dice?
10: Bueno, ¿cómo se dice? Esto
11: ha llenado de energía y optimismo a la familia de Mariel y al resto de los padres peruanos con niños nacidos en Ucrania.
10: Ha sido tan increíble el apoyo que hemos recibido y la solidaridad acá en Perú que ya estamos llegando a poder costear el rescate en, no de, los, de las 100 primeras personas, sino ya vamos como por 300. Pero desgraciadamente hay 6000 niños aún atrapados en orfanatos en la zona de, de guerra. Queda mucho por hacer.
4: Si quiere sumarse a esta cruzada para sacar de la zona de guerra a los niños ucranianos que se han quedado huérfanos, entre a primerimpacto.com. Una joven hispana en California
3: necesitaba un trasplante de riñón Y le debe la vida a las redes sociales y es que su doctor le sugirió compartir su historia en la red social de TikTok Y fue contactada por una buena samaritana que resultó ser la donante perfecta La paciente ahora se dedica a abogar por la donación de órganos Y su salvadora sueña con ser socorrista Qué linda historia con esa conmovedora muestra de solidaridad y amor al prójimo, despedimos la semana. Feliz fin de semana, Nos esperamos el lunes con mucho más de Primer Impacto. Buenas noches.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas
4: de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.